0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijsdag Brouwer, oprichter van De Buik en Food Trend Watcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend, zodat jij precies weet wat er speelt. Dit is een speciale editie van de Buit Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar vanaf huis. Mijn gast vandaag is Johanneke van Ierwaarden, mede-eigenaar van de Breda Groep, waaronder Guts, Breda, Maris Piper en Pita vallen. Uh, hoi Johanneke, wil jij je kort voorstellen?
1: Jazeker. Uh, hoi, ik ben uh, Johanneke van Iwaarden, uh, inderdaad mede eigenaresse van uh, de Breda Groep in Amsterdam. Uh, ik doe dit samen met twee anderen en dat zijn uh, Freek van Noordwijk en uh, Guillaume de Beer. Um, die zijn er alleen nu even niet bij, maar... <laughs>
0: Heel leuk dat je bij ons bent. Ik begin de podcast altijd even heel kort met een uh, introductie. De stand van zaken van corona. Uh, voor de mensen die dit, uh, ja, die dit misschien later horen. Uh, we zitten op dit moment uh, ja, midden in de, in de horeca lockdown. In ieder geval nog tot eind april. En wat we merken is dat de horeca grotendeels dicht is. En als ze open zijn, dat er met name ingezet wordt op afhalen of, of bestellen. Bezorgen. En dat er nog wel wat grappige dingen of, of, of creatieve dingen naast gebeuren. Er wordt gewerkt met leveranciersboxen of met wijnpakketten. Merchandise van zaken, giftcards. Nou ja, van alles. Je ziet wel dat de, de horeca heel creatiever mee omgaat. Maar belangrijk om te weten dat het grotendeels, en dat bedoel ik ook ook echt grotendeels stil ligt. Heel stiekem zie je al sommige zaken... En sommige mensen al denken in wat als we straks weer open mogen. De anderhalve meter economie is dat al gaan heten. En er zijn zelfs al uh, uh, restaurants die al geprobeerd hebben te kijken van kunnen we onze zaken zo opzetten. Als er straks overal anderhalve meter tussen moet kan dat dan. Nou ja, Dat betekent dat we voorzichtig door onze ogen alweer kijken naar wat als er straks weer horeca is. Maar zover is het op dit moment nog lang niet. En um, ja, mooi om uh, Johanneke uh, in de uitzending te hebben. Want het is bij uitstek natuurlijk een, uh, een ondernemer... die volop in de, in de horeca zit. En grotendeels in wat meer high-end horeca. Maar niet alleen maar. Hè, met zaken um, Guts, Breda, Maris Piper, uh, de chefstapel van Maris Piper, Pita... en nog een plannetje wat in de toekomst, denk ik... nu een stukje naar voren is geschoven ja. met de Noodleshop. Shop... Ja. Um, dus waar wel uh, ja, hoe ze, in mijn gevoel erbij, maar ik ga het zeker zo ook aan jou vragen, Jorik, wil jij jullie het zelf omschrijven, maar het zijn vaak klasse restaurants met een, met een duidelijk uh, concept en een beetje een rock'n'roll vibe. Er kan heel veel, maar het moet wel goed zijn. Ja, um, dat Dekt dat de lading ja. een beetje?
1: Ja, absoluut. Ja, ik, uh, al onze concepten zijn inderdaad volgens mij vrij duidelijk. En uh, wat wij belangrijk vinden is... Uh, ja, wat voor ons altijd voorop staat is de kwaliteit van het eten... De service en de wijnen. Uh, en daaromheen eigenlijk over het algemeen niet te veel poespas. Um, nou moet ik, dat wel, moet ik zeggen dat onze laatste tent uh, die we geopend hebben... Wat inmiddels alweer twee jaar geleden is, Maris Piper best wel een beetje over de top is uh, qua inrichting. Alleen qua sfeer moet het bij ons altijd echt no-nonsense zijn. En iedereen moet zich op zijn gemak voelen. Dus uh, in je korte broek, in je slippers of in je nette pak, moet, uh, dat moet allemaal kunnen. Dat vinden we heel belangrijk. Dus toegankelijk, uh,
0: maar wel uh, uh, met goede kwaliteit. Toegankelijke zaken goede kwaliteit. Allemaal in Amsterdam volgens mij, ja.
1: Allemaal in Amsterdam inderdaad, ja, ja ook al heet, uh, heten we de Breda groep en heet een van onze restaurants uh, ook restaurant Breda, uh, wat nog wel eens voor verwarring wil leiden, maar we zitten met alle zaken in, uh, in Amsterdam. Ja.
0: ja Heel mooi, kan je kort wat vertellen, want je zei het net al bij de introductie, maar over jullie team, want jij bent uh, mede-eigenaar, maar er zijn er nog twee en er zit daarachter ook nog een groot team, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, absoluut. Ja, we hebben inmiddels um, nou, we hebben dus drie inderdaad, restaurants, wat, uh, wat meer fine dining. Uh, en daarnaast een fast casual concept uh, pita, waar we falafel en uh, kebab verkopen. Dus we hebben door de jaren heen, we zijn nu nou, richting zes jaar gaan we nu aan het ondernemen, uh, een heel groot team verzameld uh, in de restaurants, maar inmiddels ook uh, overkoepelend. Dus mensen die voor alle restaurants werken en uh, voor onze groep. Uh, en ja, we hebben echt uh, een, een supersterk team en uh, daar ben ik heel blij mee. En uh, dat is ook de reden dat wij uh, meerdere zaken, meerdere restaurants hebben kunnen openen. Um, je kan natuurlijk zelf op een gegeven moment niet meer overal zijn, dus uh, je bent afhankelijk. Je bent zo goed als de mensen die met je samenwerken. Dus dat is voor ons de allerbelangrijkste factor. En uh, ja, we hebben bijvoorbeeld op het hoofdkantoor. We hebben ook een marketingmanager, we hebben een HR en operationele manager. Um, dan hebben we daar ook een algemeen directrice die er nog zit, dus die echt het hele bedrijf in de gaten houdt. Uh, iemand op de administratie, dus inmiddels ja, buiten dat we natuurlijk in de restaurants chefs en managers en alles wat daarbij hoort uh, hebben, hebben we ook nog een, een ander team wat ons ondersteunt.
0: En wat is jouw rol specifiek voor, uh, binnen, binnen de eigenaars en binnen dit team?
1: Ja, het is, uh, ik moet zeggen dat het altijd het is zo veranderlijk is, uh, wat ik precies doe. Want toen we begonnen zijn, uh, hadden we alleen restaurant Guts. Dat heette toen Guts and Glory. Uh, nou ja, toen stond ik op de vloer en maakte de wijnkaart en, en deed ik alles wat, wat er aan de voorkant moet gebeuren. En stonden Freek en Guillaume samen in de keuken. Uh, ja, Dan ging het wat groeien, dus toen ben ik op een gegeven moment ook naar de administratie gaan kijken... Uh, vervolgens heb ik een tijd de marketing gedaan uh, maar inmiddels uh, voor al die dingen die ik eerst zelf heb gedaan is vervolgens iemand erbij gekomen um, omdat het belangrijkste in ons geval is is, is eigenlijk dat we onszelf misbaar maken um, zodat we weer verder kunnen want we hebben heel veel ideeën en heel veel dingen die we graag willen doen uh, maar daarvoor moet wel de, de operatie gewoon doordraaien op het moment dat je uh, niet aanwezig zou zijn. Dus het is altijd een beetje lastig, want er zijn dus momenten... dat het eigenlijk gelukt is, dat misbaar maken. En dan denk je, ja, fuck, nou heb ik eigenlijk niet, niet per se iets te doen... want iedereen heeft, heeft zijn taken en, en dat loopt allemaal door. En dat is altijd het moment waarop we weer gaan verder nadenken... wat voor nieuwe concepten we willen neerzetten. Um, ja, Momenteel uh, is het natuurlijk een situatie die totaal anders is... Dus nu sta ik gewoon weer dag en nacht uh, hier in Maris Piper, uh, van waaruit ik nu uh, deze podcast uh, doe, uh, te werken en uh, na te denken over hoe we van deze tijd het beste kunnen maken. Dus een soort van ja, crisismanagement. Um, dus ja, het, het verandert steeds. Eigenlijk zorgen dat, dat we blijven draaien, dat we leuke dingen blijven verzinnen en, uh, ja. Ja, en, 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 en nieuwe dingen kunnen doen.
0: Klinkt als echt een geweldige rol en ook mooi dat je, dat je er zo over denkt. Je, je zegt al, uh, je, je bent weer helemaal terug op de vloer. Kan je uh, toelichten wat de situatie nu is? En je hebt uh, drie restaurants en een, en een fast casual plek en die zijn ineens dicht. Hoe, wat voor impact heeft dat op jou en op je organisatie?
1: Ja, het, uh, het is natuurlijk een enorme impact. Het is uh, soms onwerkelijk zeg maar soms dan, 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 dan denk je echt als iemand me dit een, maand of een paar maanden geleden had verteld dan had ik het echt nooit geloofd dat, dat mijn zaken, en, nou ja, in eerste instantie was het dan drie weken nu inmiddels is dat alweer verlengd, dicht zouden moeten maar het is bijzonder hoe snel je aan situaties went, dus ja, het is nu gewoon zo uh, en ik denk wel dat dat ook ondernemers eigen is, is om van een situatie in ieder geval niet bij de pakken neer te gaan zitten maar altijd het beste ervan proberen te maken uh, dus na Tenminste, op het moment dat de sluiting werd aangekondigd... Waren we al, uh, hadden wij al besloten om zelf dicht te gaan. Dus het was wat dat betreft niet ineens. Alleen de impact is natuurlijk enorm. Uh, we hebben een, een hele hoop mensen bij ons werken... Uh, die van de ene op de andere dag... Ja, waar geen uren meer voor zijn. Uh, dus daar hebben we heel veel gesprekken mee. En, en dat is een heel uh, lastig onderdeel. Uh, ja, en daarnaast is het... je inkomen valt weg. Eigenlijk uh, gewoon 100% van de omzet in principe. Um, nou zijn er wel wat, uh, wat uh, vanuit de overheid natuurlijk uh, pakketten om ons nu te helpen. Alleen ja, alsnog, uh, gaat er gewoon per maand heel veel geld, vloeit eruit. Uh, en er komt in principe niks binnen. Dus ja, dan uh, ga je rekenen. Uh, en uh, dus, dus dat is uh, ja, de impact is enorm. Je bent eigenlijk aan het kijken hoe lang kunnen we dit volhouden. Uh, voordat de deur dicht moeten. <laughs> dus dat is ja. natuurlijk een hele bizarre situatie... als je een goed lopend gezond bedrijf hebt... dat je toch over dat soort dingen ineens moet nadenken.
0: Hey, en, uh, uh, ik hoor eigenlijk twee dingen. Enerzijds je mensen en anderzijds natuurlijk uh, je business... om maar zo te zeggen. Hoe, hoe, ga je, hoe gaan jullie met je mensen om? Heb je daar uh, WhatsApp-groepjes opgezet of zit je elke dag de hele dag met mensen te zoomen? of Hoe, hoe, hoe hou je je mensen betrokken en hou je, hou je eigenlijk dat contact?
1: Nou, wij hebben, wij hebben sowieso, werken wij via payroll, uh, wat het uh, in het begin ook lastig heeft gemaakt omdat mensen dan juridisch gezien niet bij ons in dienst zijn, maar bij payrollbedrijf. Waardoor helemaal in de beginfase beslissingen zijn gemaakt door dat payrollbedrijf uh, ja, waar wij eigenlijk geen invloed op hadden. Uh, zonder altijd veel in de diepte te treden, heb je dan verschillende soorten contracten, fase A, B en C. Uh, en eigenlijk is het vanuit hun de beslissing genomen om mensen met een fase A-contract, dat is als je nog geen anderhalf jaar bij ons werkt, direct de opdracht te stoppen. Waardoor al deze mensen bij ons uh, de WW in zijn gegaan. Uh, wat natuurlijk ook voor hun een hele grote impact heeft. Uh, dus we hebben heel veel gesprekken gehad met iedereen. En, en ook uitgelegd uh, ja, wat de situatie is. En, en, uh, en ook dat we ook begrijpen dat het heel vervelend is maar gewoon uh, het gesprek aan te gaan. Um, en wat we hebben gedaan meteen om, uh, om contact te behouden is dat we het program zijn gestart. Dus uh, we, elke dag maken we een maaltijd voor uh, iedereen uh, die bij ons werkt en die kunnen ze komen ophalen. Um, en, dan, nou ja, en dus om ook een klein beetje uh, het leed te verzachten voor in ieder geval die mensen die in het fase A contract zaten. Uh, omdat die ook in één keer een deel van hun inkomen missen. Dus toch fijn als je dan s'avonds misschien af en toe niet boodschappen hoeft te doen maar wat kan gaan halen. En ook met het idee om, uh, om het contact te houden en, uh, en mensen te zien een aantal keer per week. Uh, dus dat is iets wat we hebben gedaan. Ja, en inmiddels zijn we ook begonnen. Daar gaan we het denk ik, straks ook nog over hebben. Maar uh, met afhalen en bezorgen. en, en uh, Dus daar hebben we nu ook, zijn ook veel mensen weer aan de slag. Uh, en dat is uh, echt best wel fijn om uh, toch met het team samen de schouders eronder te zetten. En, en echt het beste te, te maken van een best wel nare situatie. Um, en ik moet zeggen dat dat toch ook op heel veel momenten eigenlijk best heel leuk is. En dat samenwerken, uh, ondanks dat het eigenlijk een nare situatie is, dat we daar veel plezier aan hebben. En uh, dat er ook hele leuke momenten zijn juist daardoor. Ja,
0: mooi, daar gaan we het inderdaad zeker nog over hebben. Nog even uh, afrondend over dit onderdeel. Je zei net al, je bent gewoon ke eigenlijk keihard aan het rekenen. Uh -huh. uh, het gaat er uh, met bakken uit uh, tussen aanhalingstekens zeg ik dat maar met bakken uit ja. en er komt relatief weinig binnen ja. um, hoe, hoe voelt dat of hoe neem je dan beslissingen bedoel, kan je daar iets over zeggen of hoe doen jullie dat met elkaar
1: um, nou het, het lastige is momenteel beslissingen maken omdat de hele tijd uh, geen zekerheid is um, werd bijvoorbeeld nu gezegd van nou uh, weet je het gaat nog een maand duren 100% zeker daarna is het voorbij ja, dan kun je daarop in ieder geval een planning maken. Uh, en ja, dat, die zekerheid is er niet. En, en als we alweer open mogen, hoe dan inderdaad? Wat je al zei, die anderhalf meter economie. Uh, ja, gaat mensen uit eten. Dus dat is heel moeilijk. Dus wat wij eigenlijk, waar wij naar gekeken hebben natuurlijk meteen... is hoe lang trekken we dit zonder inkomsten? <laughs> uh, ja. Dat is een rekensom die, uh, ja, die je direct gaat maken. Uh, en daarnaast ja, proberen we wel... Te denken, na te denken met informatie die we hebben, uh, welke stappen het beste zullen zijn. Maar dat, dat blijft heel moeilijk, omdat er, er zijn eigenlijk geen feiten. Het is alleen maar gokken. En ja, we zijn niet gewend, liever maken we geen, doen we geen aannames en maken we beslissingen op basis, op basis daarvan. Uh, maar het is, het is nu even niet anders. Maar vooral, ja, het enige wat je kan doen is gewoon, en zelfs dat is nog niet eens uh, 100% sluitend, maar is rekenen hoe lang je het volhoudt en daar, uh, daar dan maar uh, ja, mee gaan werken. Um, maar goed, ook daarmee is het... die compensatie vanuit de overheid... is ook allemaal nog maar te bezien uh, hoe dat uitpakt. Uh, zeker ook omdat wij met payroll werken... is, is, het daar ook nog een, uh, is dat ook nog lastig... omdat onze, onze, onze omzet gaat wel naar nul. Uh, maar die van de payroll wellicht niet. Uh, dus ja, hoe gaat die compensatie dan? En dat, Daar zijn ook nog veel onduidelijkheden over.
0: Het is een, uh, 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 mooi om daar misschien zo nog even over te hebben. Um, je zei net, je kon dat net al stiekem een beetje aan. Want we zijn wel begonnen met afhalloket En ja. met, uh, kan je vertellen van, wat zijn nou nog de dingen die, uh, waardoor jullie wel zichtbaar zijn? En, en jullie misschien nog een deel van je gasten kan bedienen. Welke dingen ja. doen jullie?
1: Nou, we zijn, uh, de eerste week hebben we, van de sluiting hebben we niks gedaan. Uh, dat had eigenlijk mee te maken, omdat er toen elke dag zoveel veranderde. Uh, en we ook zelf nog heel erg merkten dat ook niemand gewend was aan hoe je hoe je te gedragen. Dus die anderhalve meter, uh, je handen wassen, uh, waardoor, we ook, waardoor we het ook een beetje gevaarlijk vonden. Uh, we hebben namelijk de eerste twee dagen, we hadden heel veel eten over, uh, wel alles verwerkt en weggewerkt. En toen stonden we met heel veel manieren te werken, eigenlijk een beetje op de oude manier. En toen werden er ook wat mensen die ja, kregen verkoudheid en dachten, ja, dit is te gevaarlijk. Dus we doen even pas op de plaats totdat we gewoon meer weten. Um, en ook even om het allemaal een plekje te geven. Nou, het zijn we vanaf vorige week uh, wel begonnen met uh, Maris Piper Takeaway. Um, dus wat we hebben gedaan is de kaart van Maris Piper bekeken... en dan gekeken welke gerechten kunnen we uh, ook voor Takeaway uh, geschikt maken. Want dat is natuurlijk niet alles. Um, dus we hebben nu een mooie selectie van wat voorgerechten van onze kaart uh, en hoofdgerechten... En die hoofdgerechten die geven we dan koud mee. Zodat je eerst je voorgerecht kan... Wel helemaal klaar, alles is af. Uh, zodat je eerst je voorgerecht kan eten. En dan volgens uh, je hoofdgerecht alleen nog even op te warmen. Maar dat dat niet staat te verpieteren terwijl je je, je voorgerecht eet. Um, nou, en, dan, en een dessertje. Dus je kan uh, op die manier Maris Piper in huis halen. Uh, dus dat is waar we als eerste mee begonnen zijn. En, uh, maar goed, dat is, Maris Piper is natuurlijk hè, wat in het luxere segment waar we het over hadden. Dus dat doen mensen toch voornamelijk in het weekend, uh, als je, wat je normaal ook misschien wat extra ging uitpakken. Dus om ook verder nog de buurt te bedienen, zijn we, ja, gaan, hebben we ook allerlei andere concepten bedacht die eigenlijk wat laagdrempeliger zijn. Uh, zodat we ook een groot publiek aanspreken, maar ook uh, ja, wat meer budget voor als je gewoon lekker op maandag uh, ja, niet te veel geld uit wil geven, maar toch wat wil halen. Um, ja, dus zijn we eergisteren begonnen met Maris Piper frituur. We, we serveren bij Maris Piper al frietjes. Dat doen we uh, bakken we in Ossewit. Uh, en nu hebben we dan ook uh, nou ja, frietjes, stoofvlees. Uh, we hebben lekker holtkamp kroketten, ganalen kroketten. Dus we hebben echt buiten twee tafels neergezet. En uh, ja, we zijn nu ook een frietent. <laughs> ja, uh, lekker. Ja, op die manier proberen we ook onszelf lekker bezig te houden. En, uh, en, en plezier te maken. Um, ja, en daarnaast gaan we vandaag beginnen met de uh, Noodle Shop. Dat is het concept uh, waar je al een beetje aan hintte, waar we mee bezig waren. En dat, zou de, zou, ja, dat gaat in mei, als het goed is, beginnen in de foodhallen. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal even afwachten. Maar we hadden wel zoiets van, ja, het concept ligt er al. We weten wat we willen. Uh, dus we gaan gewoon van start. Dus we, we hebben nu een stand gebouwd, Buitenmeer Piper. Uh, we hebben ergens afgehaald. Die hebben we gisteren gebijt zwart, uh, met, met zwarte bijt. Uh, we hebben zelfs een rookmachine erin geïnstalleerd, omdat het idee is. Uh, ja, er zit een heel concept omheen. Maar ja, we zijn in ieder geval hier een soort van takeaway-straat van aan het maken. Uh, en met PITA gaan we ook van start vanuit hier. Dus uh, ja, in die zin zijn we, zijn we lekker bezig. En we moeten allemaal maar zien of het gaat lopen. Maar ja, het, houdt ons in ieder geval, uh, op, het houdt ons in ieder geval bezig en met positieve dingen. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons nu, maar ook uh, voor het team.
0: Ja, ik denk overigens ook wel, dat uh, is gelijk een mooi bruggetje, ook wel voor jullie gast. Eigenlijk de mensen die gewend zijn uh, bij jullie te komen. En, en jullie vaak ook, uh, of jouw collega's of jou iets, iets persoonlijks natuurlijk gunnen, wat heel ja. erg onderdeel van de horeca is. Ja. Um, hoor je nog wat van hen? Uh, of, krijg je feedback erop?
1: Ja, zeker. We hebben nou ja, ook de, met Maris Piper Takeaway uh, zien we echt dat, dat ook vaste gasten van Maris hier uh, nou ja, komen afhalen. En tegenwoordig bezorgen we ook trouwens. Daar zijn we niet in de eerste instantie mee begonnen, maar vanaf het weekend wel. Uh, en dan, nu we zijn, aan het bezorgen zijn, zien we dat er nog meer uh, gasten zich aanmelden. Uh, want ja, niet iedereen woont natuurlijk bij ons in de buurt. Maar, en uh, ook, ja, we Breda en Guts. In principe, vanuit daar doen we niks. Maar we krijgen wel mailtjes of we dat doen. Uh, nou, die kunnen we dan ook hiernaar doorverwijzen. Dus dat is hartstikke fijn. Uh, er zijn ook mensen die. We hebben dat niet per se zo gepromoot. Maar uh, toevallig eergisteren zag ik ook iemand inderdaad die had een uh, cadeaubon gekocht. Nou, uh, dat soort dingen zijn natuurlijk ontzettend aardig. Dat mensen ons op die manier uh, proberen te steunen en een hart onder de riem te steken. Uh, ja, en, en toch wel veel bekende gezichten ook. En, uh, en mensen, iedereen wil wel helpen. En dat. Uh, het is een, een rare tijd, maar op een of andere manier brengt het ook wel wat goed. Mensen zijn echt uh, heel erg betrokken en met elkaar bezig en iedereen wil een steeds bijdragen. Dus dat, uh, ja, in die zin geeft het wel heel veel positieve uh, energie deze periode.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Dat was ook een van mijn vragen, maar die, die beantwoord je al mooi, dus dat is fijn. <laughs> Daaraan gelieerd en misschien iets minder uh, positief uh, als het gaat. Uh, de Nederlandse overheid natuurlijk gelijk behoorlijk is erbij gesprongen. Uh, de gemeente doet alle dingen vanuit de, de Koninklijke Horeca gebeurt van alles. Nou, ja. Er zijn allemaal partijen om jullie heen die zich hier ook tegenaan bemoeien zeg maar. Ja. Heb jij, uh, jij, jij, jij hebt meerdere zaken, je staat midden tussenin. Heb jij nou nog een bepaald beeld of een bepaalde oproep waar je zegt van nou het zou wel heel fijn zijn als dit ook zou gebeuren. Of misschien wel iets, iets ja. pregnanter gezegd. Dit zou nog moeten.
1: Ja, absoluut. Ja, nou ja, ik, naast dat ik deze zaak heb, zit ik ook in het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam. Dus ik krijg het ook in die zin van dichtbij mee hoe, hoe erg zij zich nu kunnen. Ja, wij eigenlijk, ons kunnen inzetten voor de branche. Dat is ontzettend fijn. En er wordt vanuit hun echt heel goed gelobbyd momenteel, vind ik, voor, voor de horeca. Um, bijvoorbeeld, nou ja, er zijn dingen die, die zouden kunnen verbeteren. Dat is natuurlijk met die NOW-regeling. Uh, daarin wordt heel erg vanuit de overheid gecommuniceerd dat, uh, dat als je geen omzet hebt je voor 90% van je loonkosten wordt gecompenseerd uh, en dat is uiteindelijk als je gaat rekenen is dat, is dat gewoon niet waar uh, dan kom je uit op, op minimaal dat je minimaal nog zelf 25% zal moeten gaan bijdragen uh, en die rekensom uh, ja, die, die, die kun je makkelijk maken alleen in de communicatie wordt dus de hele tijd gezegd dat we voor 90% gecompenseerd worden. En dat maakt het lastig uh, ten opzichte van ook onze werknemers. Maar ook van, uh, van andere mensen die denken: ja, weet je, je krijgt heel veel compensatie. Wat zit iedereen eigenlijk te zeuren? Dus wat, wat beter zou zijn is als het juiste gecommuniceerd wordt. Dat, ongeacht hoeveel steun er komt. Ik bedoel, dat er steun is, is natuurlijk al ontzettend fijn. Uh, alleen het, het, het zou voor mij fijn zijn als daar helder, echt helder over gecommuniceerd wordt. Uh, want ik kan me ook voorstellen dat mensen die bij ons werken, dan ook de vraag hebben van, goh, hè, wat ik al aangaf met die fase A-contracten, die, uh, die hebben een uitkering moeten aanvragen die denken waarschijnlijk van, ja, waarom neem je me niet terug aan? Want je krijgt je, toch je kosten weer gecompenseerd. Precies, uh, doe mij dus die 90% procent maar, ja. ja. je krijgt die 90% en ik ben best ja. voornemens... bijvoorbeeld om wat vakantiedagen dan niet op te bouwen of wat dan ook. Alleen, dat is natuurlijk de korte informatie die veel mensen krijgen... en ook wat in de koppen staat bijvoorbeeld. En, en uh, ja, dat maakt het extra lastig, omdat dat niet, uh, niet overeenkomt met de realiteit. Um, ja, daarnaast, wat ik net al aangaf met die payroll, uh, dat, is, uh, dat, is, dat verhaal is nog onduidelijk. Uh, maar ik begrijp ook wel, die regeling is bijvoorbeeld in twee weken uit de grond hebben ze die moeten stampen. Ja, dat gaat natuurlijk niet in één keer goed. En uh, dat gaat ook niet in alle gevallen goed. Want ze moeten heel ja, algemeen uh, uh, ja, reg regels opstellen eigenlijk. Dus daar wordt hopelijk nog wel wat aan gedaan. Um, maar ja, met, met die, met die perel wat ik aangaf, dat is heel, uh, heel onduidelijk. Want het kan zijn dat een perolbedrijf uh, mensen uitzendt in de horeca, maar ook in de zorg. Ja, dus hun omzet gaat niet naar nul. Want in de zorg draaien ze overuren. Exact, uh, maar ondertussen, ja. Dus zij worden waarschijnlijk niet uh, dan voor die 90% gecompenseerd. En de vraag is dan maar: hoeveel daar dan bij ons uh, uiteindelijk terecht gaat komen. Dus dat geeft ook wel veel onzekerheid mee. En het is niet per se dat iemand daar. Uh, de Schuld aan heeft of het antwoord op heeft, maar dat, dat is meer, ja, dat is een soort van, daar moeten ze goed over nadenken. Dat, dat is in ieder geval wel een, een oproep.
0: Ja, ja, het is eigenlijk wel, er is behoefte langzaam, maar zeker van grote streken, naar meer maatwerk. En ja. uh, daar is voorlopig ook wel weer iets meer tijd voor, maar dat is wel ook een duidelijke oproep ja. van, uh, van jouw kant. Ja, um, ja want bijvoorbeeld,
1: niet... kijk wij, ja, ja? sorry.
0: Nee, nee, nou, ja,
1: wij, wij hebben daar niks mee te maken, maar ze kijken naar de loonsom van januari. Nou ja, ben jij een strandtent in Scheveningen, dan is jouw loonsom in januari precies nul. Ja, exact, maar je ja. gaat wel enorm uh, het schip in als je wel mensen hebt die elk jaar op de loonlijst hebt staan. Uh, dus dat, en, en waar ze bijvoorbeeld ook naar kijken is je omzetderving. Maar ze gaan je jaaromzet pakken en dan gedeeld door vier. Dus dat is dan over een tijdsbestek van drie maanden. En als dus daar minder is, dan word je gecompenseerd. Maar dat is weer hetzelfde ook met die strandtenten. Ja, die hebben het een half jaar geen omzet. Maar in ja. de zomer is wel waar ze het moeten verdienen. Dus dat zijn dingen, Ja, ja is nog, dat is nog lastig.
0: Ja, ja, ja heel, heel goed. Er is, nog wat, er is nog wat werk aan de winkel. Um, afrondend ja. heb ik gewoon nog een hele praktische vraag. We zijn van de buik, we houden van lekker eten. Uh, los van je, uh, misschien uh, je eigen zaken. Uh, waar zou je zelf uh, bestellen of afhalen?
1: Nou, ik, uh, ik heb uh, vorige week geprobeerd om mij de gebroedershartering uh, af te halen. Ja. Uh, maar ik belde om uh, vrijdag 8 uur. En toen waren ze al helemaal uitverkocht. Dus dat uh, wil ik nog wel uh, uh, een keer deze week uh, sowieso gaan doen. Uh, en daarnaast uh, is het ook leuk, want we hebben het natuurlijk over veel eten. Maar je kan ook uh, cocktails thuis vertellen. Uh, Wij serveren er zelf ook een paar. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Tess Postumus van de Flying Dutchman. Die serveert ook cocktailpakketten. En dat vind ik ook wel echt leuk. Dat je ja, op een vrijdag dat je toch ook een beetje feestelijke borrel kan hebben thuis. Um, dus dat, uh, dat ga ik zeker ook nog een keer doen. Um, en, en wat ik ook leuk vind, is wat ik om me heen zie... is best wel veel initiatieven van, van mensen die nu in één keer beginnen met bezorgen. Dus dat vind ik ook leuk om te steunen. Maar gebroeders hart erin ga ik zeker een keer... Uh, volgens mij hebben ze een de buff of iets van een dat Dat ga ik zeker bestellen in deze dagen.
0: Dat ga ik zeker even volgen, hoe je dat gaat bevallen. Ja. Dank je wel, uh, Johanneke. Ja,
1: hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan, zeker. Hartstikke tof dat je er was. Dit was De Buik Live. De live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Johanneke. Ik ben gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het even weten in de comments of stuur me een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!